0: Jy luister kort om waar ons heerlijk tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal dier die Eugène-Marie prijswenner Nicole Jijkel-Straus, getiteld Werp Jou op die Water. Ek het het gekry in haar bundel As in die Mond, uitgegeer dier Kolerie, een druknaam van NBA uitgevers. Pieter van Seil gaan het voorlees. Die ijs kraak onder sy voete, soos eierdoppe wat hy stik trap. Hy vergeet nog steeds hoe vinnig hy weer kan draai, al bly hy reeds vir jare hier. Sy gordijne was boon op die hele dag toe. Sy groen sneaker, sy sole is te dun om die kouwe uithou. Sy toene is vet dooie kevers voor in sy skoenpunte. Die sneeuw in maart is ontydig. Hy het sy stebels reeds weggepak en lichter baaijkies begin draa pleks van die winteruitrustings wat vir maande al zwaar aan omhang, om aftrek grond toe, soos die kaaltakke van bome, wanneer sneeuw en wind het na benede druk. Hy glip, gluie amper van die randsteen af. Frek! Die sneeuw het plekplek eis plek geword. Hy moet mooi trap, versichtig balanceer. Hy kyk op soorloosie. Misschien moet hy teruggaan sy stevels uit die boks onder sy bed gaan haal en het boel oor dik sokies aantrek. Maar hy sal die eend van sy woonstel af en wat is hy sy plan laat vaar? Net nog een kans verspeel. Die instrument op sy rug moet hy ook in gedagte hou. Die vioolkis skuif dwars oor sy lichaam soos hy glippend en glijend oor die sy paakie beer. Hy moet aan die stutpilaar van die bushalte halte grijp om te keer dat hy val. Sy hand brand van die kouwe ten die eisterpaal. Hy laat los blitsig. Ook sy handskoene lebe die huis. Op die laaste oomlik het hy gelukkige serp van die kapstok afgegryp. Al is het een serp wat eerder bedoel is vir mooi, as vir hitte, is het beter as 'n naakte nek. Hanne in sy sakke stap hy voort, asof hy nooit gegly het nie. Die trein kan hy vaat, of op een trem klim. Maar daar is tyd om te verwaal, anna sal hy te vroeg by sy bestemming kom. Die woonstel het hom later beklem, maar hy is ook nie lis om in die foie rond te hang of stil in die auditorium te sit en wacht tot amal opdaag nie. Die gedachte aan die gesprekke van ander mense en die wat partij van hulle dat ek met hom sal probeer voer, maak hom naar. Hy stap liever in die kouwe en glij oor die eis en brand sy vingers teen pilare terwijl hy wacht. Prentslauerberg is ver van die verharmonie. Met een groter, zwaarder instrument as die vioe, sal so hy nie kon voetslaan nie. Soms ry hy feets, dan gaan het gau. Hy ken kortpaaie oor museum eiland en met die minder bezige straten langs, oor pleine en die vierkante van galerie en die universiteit, door wandelpaaie, wat eindelijk net vir voetgangers is. Mense vergewe om, die donkerkopman, Altyd in swart, behalve sy skoene, as hy nie optreen nie, hy draag graag pers aan sy voete, of groen of geel, op die dikwiel fiets, met die fiooltas op sy rug, pas in die prentkie van die stad, wat toeriste reeds in hy bevooroordeel in die koppe het. Daar is minder mense as gewoonlik, tussen die suile van die museums, en op die trappe van die kerk. Hy stap teen die kant van die tuine af. Iemand loop voor hom in, so nabij, dat hy moet stop om sy boelijverfractie terug te gooi, so dat sy nie in hom vastloop nie. Scheize, sê sy, terwyl het sy is wat sy persoonlijke ruimte indring, asof dit sy skuld is dat hulle enkele millimeters voorby mekaar skeer. Hy maak die oogkontakt met haar nie, aanvaar as een vrou op grond van die toonhoogte van haar stem. Die sneeuw leed die hele grasperk vol. As hy lang genoeg opkyk, sy kop na links draai, sal die teefje toering sy pendoring punt aan sy top, talk net net aan die wolke raak. Maar sy oor bly op die sy as hy bang is om weer op die eis te glij. Hy wens die toering wil onder die wolk verdwijn en nooit weer terugkom nie. Daar die borrel wat soos een sykloopse oog dag in en dag uit, die doen en late van elke mense in die stad moet eisere venein bekyk, skryt en jimmele. Hy bly langs die kanaal. Die mense maal om hom, die trams kom en die fietsen gaan, die motor stoet en klets, en die constructiewerker staan op die punt om huis toe te gaan, behalwe die wat aanmeld van nachts kof, die arme goed. Beethoven sy syvende symfonie speel in sy kop, die tweede deel. Sy hart klop saam met die strijkers, vinnig en diep. Hy kyk nie op nie, behou sy tred. Die viool het veerlig, a vookie op a takkie, a koekkoek, daak a kogel op sy rug, asof onskalig, asof ongekompliseerd. Huiskraan is een koppe hang soos aasvol sin oor die pad en oor die bouwerke. Die reuk van Kerrywors ontsnap hy die kostalekies langs die straat en hy die broodrolle wat toeriste omom eet. Stomend soos die drolle van pare voor perdekar koetse in die sneeuw. Toe hy vinnig opkyk, sien hy hoe die oie saus oor partij van hulle sy kennedrip. Hy voelvoel voel aan die viooltaas sy onderste hoek. Steeds klauw die instrument. Een vrou op een aan die punt van een van die brou oor die spreekkanaal het een cello tis haar bene en een donker boog in haar hand. Sy diep diepklanken uit die houtkas van die instrument. By haar voete lee een omgekeerde hoed. Sy vat een kans, die vrou, denk hy, sy sal beboet word. Die politie sal haar instrument afvat. So in die loop wil hy oorgang oorsteek. Hy kyk vinnig op na die ampelman, maar kom nie tot stilstand nie. Iemand toet dier die melodiese gedreen in sy kop. Hy kan sweer, die licht was groen. Hy stap verder, vat weer aan die viool. Hoe leeg sal sy rug nie wees nie, sonder die instrument, wat soos sy skilpadop, a kameelse bochel, vir hoe lang kal aan hom klauw. De skerming, Oorleving, dis wat die dop en die boche of die onderskaie diere is. Hy wil het nie meer heenie, die omarming wat die viool omgee. Of verbeel hy om dit, sal verlichting bringe sy die viool afsweer. Sy brood, sy boter, sy passie van jongs afhaal, sy genoot, sy enigste hy weigel weer, kyk terug oor die pad waar langs hy van sy woonstel afkom, is veel verder is die paar blokke, hy weet, die afstand voer om terug, tot by een jong soon in een oefenlokaal, alleen met die dekselse instrument. Die mense om hom word min, hy is van die bezigste route af, Die stroom in die kanaal vloe stadig en koud, dik soos deeg, donker ook. Hy gaan staan teen die reling van die kanaal, waar die oorblijfsel van bouwstelaties, een verroeste stik sinkplaat, ook teen die versperring leen. Hy kan om effens met die plaat verbloem. Hy haal die viool van sy rug af, hou dit met al twee hane vast. Hy kyk waar sy skouwer, Toe oor die water na die ander kant. Hy sê rit neer, Balanseer die instrumentkus Tien sy bene, Rits die baiekie toe Tot teen sy ken. Skielik is het weer extra koud. Skemer daar neer. Hy voel nie die viool Tien sy jeans nie. Hy tel het op, Oorwege om veroulaas die bokse Oop te maak, En na die instrument te kyk, maar voor hy homself kan keer, gooi hy dit oor die reling. Hy druk sy oore toe, om nie die geluid van die kus wat die water tref te hoor nie. Hy knyp sy oore toe, om om die drijwende vioolkus te spaar, verbeel hom, hoe die swaard reghoek alleen oor die vloeiende kanaalse sy water drijf. Hy maak sy oore oop, sien die stikies eis, wat teen die oewer van die kanaal vastmeer. Toe, kyk hy liefst van die water af weg. Vroer in die woonstel, voor hy die laaste keer sy vioor in die kis gebare en vertrek het op sy missie, kon hy nie anders nie, alsof vir oulaas weer een fetis te word. Hy was binnen in die kis, klein en opgerol op die fluweelvoering, asof het sy baarmoeder is. Sy tekies was smarties teen die zwart achtergrond. Hy het sy kop geskut, die boog uitgaal en op die boekrak neergesit, die tasie toegeklap, gesluit, die laaste keer op sy rug gaan. Hy het gewonner, net voor hy die deur achterom toetrek, of hy nie die viool met plastiek zakke moest toedraai nie, om dit van een gewisse water dood te red. Dal kon een vreemdeling dit soos een groot vis of stuk drijfhout uit die rivier trek. Dal kon iemand weer die instrument bespeel, maar hy die deur beslis achter hom toegetrek. Waar solle hy in elk geval een boog in die hane kry? Terug langs die spreekkanaal, grijp hy angstig na die vioolkes, wat steeds tis in sy bene balanceer. Dankie toch, dit is nog daar. Dit het een ritjeel geword, soos een droom, hier gewoonte van hom om te maak, of hy sy viool in die kanaal kom gooi. Hy wonder of hy dit een dag werkelijk sal doen. Hy glo nie. Maar daar is wel een verskil vandag. Een aspek wat het onderskui van al die ander kere wat hy oor die weggooi van die viool kom drome op pad na een koncert. Vanavond sal hy nie vir die uitvoering opdaag nie. Hy draas sy groenste tekies. Sy koncertskoene staan afwachtend in sy kas. Vanavond is hy klaar met die verharmonie. Hy draai van die kanaal al weg, volg die westelike pad die middenstad in. Weer is hy bewis van mense, voertuie, en weer kyk hy na niemand en niks behalwe sy voete nie. Hier is nie eis nie, baie mense die sneeuw laag weggetrap. Die symfonie is weg, is net die verkeer en sy eie voetval. Metertuid doem die betonblokke van die gedenksteene vir die vermoorde jode aan sy linkerkant op maar steeds hou hy sy blik op die grond. Hy weet die blokke verreis in geordende reie, soos gevangenis aan sy sy. Hy weet die opperplak van die aarde sak onder die blokke in, en die mense wat in die rooster van rechhoeken verdwijn, sal onder die dieptes van die gedenkterrein klein soos molle word, nietig ook blind, soos kleinkies tussen die bene van grootmense, titane, was die eerste keer wat hy wou skarl, soos een knagdier, onzeker was soos een kind. Deesdag voel hy heel tyd so. Hy haal sy eenhand uit sy sak, veedamie oor sy kouwe wang. Hy voel voel aan sy besette rug, skielik geruk dier die teenwoordigheid van sy instrument. Wat as het nie meer daar was nie? Wat as hy vir jou nou saam met die eis, die villes druivend in die spree af was? Nader aan die filharmonie, begin hy sy kop fraksie vir fraksie licht. Die punte van die dak wat een tent saal oor die gebouw oopspan, trek sy oe boon toe. Die pante van die geel gebouw hang in diep nachtdonkerte, al is het net skuins voor acht. Lichte duid die weg vir die concertgangers aan en hy val in die ry wat starig dier die swaai van die hoofingang beweeg. Daar is niemand met instrumentkiste of tassies nie. Die musicie is langkel op die verhoog of in die repetitiesaal. Hy slaan sy baie kies een kraag op, trek sy nek tussen sy skouwers in. Hy kyk af, grond toe. Sy sneakers is bedarf. Die huis het vuil waterlijne langs die kontore van sy voete getrek. Dit sy daar sy so swak geposeerde eierwit, sluimer geanpak sal skoek om die sole. Hy koop een gekanse leerde kaarkie by die kaarkie kiosk, vra nie sy normale lede afslag nie. Hy stap die auditorium binnen op die dissonante klank van 60 instrumente wat ingestem word. Sou hulle by die repetitie achtergekom het dat hy nie daar is nie? Sow hulle sy selfhoon wat op die toonbank in sy woonstel le, te vergeefs gebel het om hom, sy viool, te soek. Hy vind sy sitplek in die auditorium, tussen die ander concertgangers. Sy laag daarin af. Sy voete vou hy so ver hy kan onder die sitplek in. Sy vioolkes hou hy op sy skoot. Op die verhoog was hy oopstoel, swart, by die ander tweede vioole. Die enigste kaal sit plek, diep, soos die skade in een onbesette graf. Sy collega stryk oor gestemde snare. Hy hoor hulle, elke nood afzonderlik. Hy weet precies wat er een van die strykers die effense valsnoot speel. Kort voor die orkest stil word, In die eerste violus en de regent die verhoog bestuig, kom die verhoog bestuurder van achteraf ingestap. Hy verweider die lees toe, asof het nooit daar gestaan het nie. Dit was dan Werp jou op die water uit die pen van Nicole Jijkel Straus. Pieter van Seiler het voorgelees. Een heerlijke aand vir jou. Tot volgende keer. Tot ziens.